0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是你们许久
1: 未见的张波。大家好，我是你们许久未见的周老师
2: 。大家好，我是每个星期和你们见三天的杨雷。那<笑>、啊、今天就是开头比较特殊，是由张波来开了这个头。那、啊、因为今天比较有意思，我们并没有在自己的办公室来录这期节目，我们现在是在我们的张总的办公室，是、啊、吧？录这期节目。我靠！那最近因为老周和张波，因为都是工作的原因比较忙，所以呢一直没有来上我们的节目。在我们的几乎每期的节目的评论下面，都会有人在问：张波去哪里啦？怎么不来节目啊？老周去哪里啦？怎么不来节目啊？而且问老周的人会多一
1: 点、啊。嗯，周老师的人气要比张波稍微旺一点、啊，那旺、啊、很多，好吧？<哇>不要谦虚
2: 。好，那所以就是为了满足大家的。需求对吧？我今天就是扛着我们的录音设备，来到
1: 了
2: 张波和老周上班的公司，嗯，来录这期节目。嗯嗯、那其实我觉得这个也是一个非常奇特的缘分，或者是奇特的一个有意思的事情啊。因为我们最初是因为节目大家聚在一起，嗯、对吧？因为老周，因为我我和老周在最早做节目的时候，我们是不认识张波的，嗯，对、啊。因为我们后来因为偶然的机会认识了张波，然后和张波成为了好朋友，然后张波也加入到了我们节目当中。但是，一年过去之后，对吧？张波又和老周成为了同事，成为了同事，对吧？因为老周是在去年年底的时候，因为我们节目的经营不善嘛，对吧？因为大家都要生存嘛，对吧？老周又重新返回了就是广告公司这个行业。嗯、那过了半年之后，对吧？张波也来到了和老周同样
1: 的公司。嗯，对的啊，就解释一下啊，就张波今年过完五一，正式到我们公司来入职。然后我跟张波呢，其实是我们集团下面，其实同属于一家公司，啊，只不过区别什么呢？就是说我是做大众的，张波是做斯柯达的，嗯，就是我们的业务那个范围不一样，所以呢，但是呢，确实同时我在九楼，张波在七楼，你
2: 看还是压我一头，压我两头。但是
1: 呢，张波是有一个10平米的单间，我在九楼呢，就是一个小格子，只有一个小格子啊，因为比较凌乱，还被投诉了，前两天还在打打扫卫生。啊，那就是张波一来以后，我就跟他讲，就是说，确实，因为我经其,其实经常会去看我们就是那个喜马拉雅上的听众的留言嘛，就是当大家问到说什么老周不来啊，或者鸽子王去哪里了，啊，其实从心里面讲，我是希望真的每周都可以做一些节目，对吧？跟大家分享，呃，一些嗯、呃，汽车上也好，人生上也好，各种各样的故事，对吧？让大家听听我的声音，刷一下存在感，嗯、呃。那这一次呢，就张波来了以后，呢，我跟张波说，一个呢，我们可以接下来可以结伴去健身了。对，还有一个很重要的原因呢，就是说我们可以结伴去录节目了，去录节目了。那这一次呢，就是我们说，就是第一次嘛，我跟张波在一个公司录节目，我们让杨磊过来对吧、啊，请他吃个饭，少数服
2: 从多数对吧？啊，对的，请他吃个饭，然后呢
1: ，我们躲在那个张波的这个。就是办公室里面，对吧？也可以，因为我们之前去广东车展，其实杨磊也有这套设备的嘛，可以移动的，对吧？移动过来以后，我们可以做期节目
2: 。那今天啊，因为是在张波的办公室里面，因为老周前面已经说了嘛，老周是服务众大众，那张波呢、嗯、是服务斯柯达，所以我们在这个场景里面，就是说实话不太适合去讨论。<笑>其他的品牌，那可能大众我们已经比较熟悉了，因为老周之前在做大众的这个过程中，我们也一直在节目里面就是聊过大众。那可能就是斯柯达，我们好像真的没有就是没好好的去聊一下或者聊过。那正好今今今天、啊、借这个机会，对吧？那我们就来聊一聊啊，聊一聊斯柯达，也正好呢也考核一下
1: 斯柯达，啊，中
2: 正好也考核一下赵波的这个就是专业能力，对吧
0: ？专业能力谈不上啊，但只是怎么说，就是我，我06年、07年是在从销售转到了汽车杂志，然后呢， 0 7年底08年、0 8年我进入了这辈子第一家公关公司上海瑞孚，然后呢，那家公司服务的客户就是斯柯达，所以就这一次再回到斯柯达，其实我觉得就真的就说人生是一个循环啊，转来转去，终归还是能转到一起。我记得我当时做那家公关公司的时候，我当时进的是文字编辑组。然后呢，其实最早的时候就是一个小编辑进去，因为进公关公司，因为也没有那个行业的经验。进去之后，当时是做，我当时印象很深，那时候主要是做明锐车型。呃，然后呢，慢慢精锐进入中国市场了。然后印象最深的呢，就是 Super B。然后那个时候呢，还有一个说，在国内发起了一个中文。车名的这个征集，最后定到浩瑞，所以说浩瑞基本上就现在叫苏派，所以这个是我真的是当年看着他进了中国，包括他第一支 TVC 拍出来是什么感觉，包括怎么做的征名，包括怎么做的这个车的线下的路演等等，都看在眼里面。那其实我当时怎么说，蛮好玩的一件事情，因为我斯柯达的我印象里做 s u p 苏博那个浩瑞的第一个 TVC 的时候，它是有一段是飞行员，然后呢一个机长。拖着箱子，然后上了自己的这个浩瑞，把车开走了。所以，因为我父亲是飞行员嘛，然后我就问他：“哎，我说这个开飞机的会不会考虑这个车？”然后我爸当时给我的那个反馈就是说，飞欧洲确实能看到很多的，就是因为他们有的时候在欧洲会做一些这个培训啊，包括买飞机什么的，他确实是可以看到有飞行员开这个车，但是好像也不是很多。那如果说离开欧洲，你比如说到美国，因为他们播音啊、卖道啊就走的比较多，就几乎就看不到这种欧洲车。他说，所以他他我我父亲当时的感觉就是啊，国内拍广告反正就瞎拍，就抓着反正就因为那个时候也觉得飞行员就职业很光鲜嘛，就做这个事情。那这是我对斯柯达的第一个印象。第二印象是什么呢？其实这个我不知道，反正我觉得说也无所谓哈。我印象里我当时是为了昊锐进来的时候，我们写过几篇的那个新闻稿。发到客户那边，就是发到斯柯达之后呢，斯柯达给我的第一个反应是让我愣了一下。大概我有，我记得我有一篇稿子，大概是七百多，不到八百个字，用红笔画了大概二十个圈，小圈，告诉我这些词是我们斯柯达不能用的。那么我第一反应是说，是不是因为什么？就是因为原来做文字编辑嘛，会有一些比如中宣部的一些文件啊，说这些词，因为当时我印象很深，“中产”这两个字是我们不能用的。中国不提倡“中产”那个时候的概念这两个字，所以在我们的所有的出刊的杂志上是不允许出现这两个字的。那我想是不是也是这个问题？然后我就问，然后客户说不是，他说因为这些词是大众的词，包括什么那时候什么行政、什么商务，就类似这样的词是只有大众可以用，斯柯达不能用。那我记得我那个时候还开过去玩笑，我说这个就有,有点像就小妈生的就这种感觉嘛。那时候开玩笑说，所以我其实一开始对斯柯达。没什么太多的印象，一直到我们拿到第一辆昊锐的试驾车的时候，我开了一下。我现在那个我开的车的配置什么我都完全想不起来了。但当时开完之后，我第一反应是说：“哎，车还不错啊。”没有一些啊，不要在这里做广告。好就，就就就这个话题打住到这里先。那那，你听我说完。嗯、你听我说完。为什么我为什么要说这个问题啊？因为其实在这个之前，我对于车的销量是完全没有、完全不会去关注的。一直到我开完那辆车之后，我去开始倒追，说那个时候的几辆车就是明锐、精锐、浩锐，销量情况到底怎么样？然后，然后就是说也了解了一些，因为当时你像呃精锐可能那时候还在国内跑一些那个场地赛、拉力赛，就好像也是得过一些名次什么。所以那段时间我其实是觉得斯柯达的品牌在我印象中还算是一个还不错的品牌，虽然有些东西做的可能是有点问题，但是似乎觉得还不错。但是直到后来，就是因为我离开瑞福之后，就基本上没有怎么再关注过斯柯达。直到我有一天不知道什么，突然再看,看，我觉得哦，怎么似乎好像有有点问题，有点问题啊。<笑><对的 S 2> 那这个我们不说了，就继续我的节奏啊
2: 。你们知道，就是斯柯达是几几年进中国的吗？老周知道吧
1: ？说句实话，我不知道
2: 。但老周应该是第一批，就是那个。
1: 明锐的车主
2: 对吧？也不是，不是第一批，是早期买明锐的。其实不是很早
1: 了，我零九年五月份买的明锐。那很那很晚了，那很晚了。那当时已经是我买的这一批明锐比较特殊，是老款和新款之间的一个中间款。中间款的当时的优势是什么？就是这一代的明锐的配置很好。我买的是当时叫1 8 TSI 逸尊版，就是顶配。嗯这辆车子的话，就除了里面有些假桃木以外，这个车子是有那个氙气大灯的，就是09年的车子有氙气大灯是一件比较高级的事情了啊。然后里面有很多的配置，那这个等会我等会讲。就是刚才张波讲的句话，就是小麻生的嘛，是有点道理的。就是在在斯就斯柯达的产品上面，你会有这方面的。就现在可能好一点，当初来讲的话，就是说同样就是说。一些功能在大众上的功能，在斯柯达上面会有一些变化。就这个，我后面跟大家分享我在<當時 S 2> 明敏锐时候再讲
2: 。当时老周，你买明锐的时候，就是对斯柯达这个品牌是一个什么样的影响
1: ？呃，是这样，就因为零九年嘛，我已经从事汽车行业一段时间了嘛。嗯、呃，就是我可能比一般的人会更了多的了解，就是那个汽车的一些品牌。那其实斯柯达就是源自于捷克。就捷克我也去过，就是确实满大街的斯柯达，但是在捷克看到的斯柯达和在我们国内看到斯柯达不一样的，就捷克那边更多的主要是旅行版，就是当时叫昊锐嘛，现在叫速派，就是速派的旅行版，还有明锐的旅行版，就是精锐这种车在那边基本上也不太有的，这样更不要就是当然，因为我我比较早就是一几年时候去的嘛，就现在我们国内卖的这种什么科迪亚克什么的，在欧洲有没有，我现在没有发言权，因为我没去过，我不知道。反正就是旅行版的那边是卖的非常好的，非常多的。啊，揭晓答案，什么哪一年进来的？
0: 嗯、我不知道哎，啊，都不知道对吧、啊？所以我问你们吧。嗯、反正斯柯达
1: 应该是零几零几年的，反正我比较早的时零八年进
0: 昊锐的,的时候，明锐的时候已经是卖的还不错的。那、嗯、那
2: 个时候就因为我们知道，呃，斯柯达是大众集团旗下的一个品牌嘛，<唉>源自捷克，对吧？而且前身是应该也是应该一是一个军，皇室品牌，应该是一个军工厂。最早好像说它还是一个皇室品牌
1: ，嗯、好像没有这个说法。那个时候
2: 就是在买就是斯柯达的时候，是不是因为就是大众买不起，所以买斯
1: 柯达？ 2006年， 2006年斯柯达正式投产，啊、在上海大众正式投产。啊，我觉得呢，买不起呢，确实啊，就是没钱，对吧？就是差钱是一个。我举个最简单的例子，我当时在买斯柯达明锐之前、嗯我开的是那个叫什么？那个菲亚特的派尼奥，对吧？就这个车子其实，嗯、呃，开开还可以，就是因为有孩子的嘛，空间实在太小了。所以当时买明锐呢，有几个点，就是为什么会买明锐？当时考量有两部车，一个是当时的速腾的冠军版，啊、嗯，也是配的 1.8 TSI 的发动机，但是同样的价格，明锐上可以买到自动挡的顶配，但是速腾只能买手动挡，啊，这是一个。啊，当然，因为我之前车就开手动挡的嘛，我并不并不排斥买手动挡的车，但再看配置，就配置上的话，斯柯达那辆顶配的车子，它有配的很多东西，自动空调，对吧？然后那个呃，比如说我刚才讲的什么，就是显示大灯，显示大灯，对吧？然后六 AT 的变速箱，然后包括呃雨量感应啊什么这些东西，其实在当时的速腾的冠军版上都是没有的，那配置上也会更高一点。对、啊，然后加上我对这个品牌有些，其实也是个老品牌了嘛，然后它又是上汽因为车子后面其实也写的上海大众这几个字，对、啊、其实大家可以看成是一个性价比更高的一个选择，而且它的其实同样都是源自 PQ 3 5的平台，就当时来讲的话 ，PQ 3 5是大众比较先进的做。A 型车的一个平台，虽然它的轴距才 2,537 我记得蛮清楚的，但是其实明锐的后排空间各方面是 OK 的。嗯、然后真皮座椅，对吧？然后带那个电加热、前排电加热这些功能，其实就是当时我说了一句话，就是买了这辆明锐以后，你会发现你后面换车蛮难的。对，为什么？就是说你想换一部动力比它好、配置比它高。价格就不对了，价格就要上去很多了，对吧？其实这辆车其实是给你带给了驾控体验，动力非常好，一点八。就当时国内进过一批车子是有带那个分层燃烧的，叫 TFSI。对， SI, 后来那个 F 被关掉了，嗯、为什么？就是分层燃烧，其实在欧洲也不行。啊、不,不是油品不行，分层燃烧，并不是一个很成熟的技术。其实，在欧洲油品好的情况下，这个功能也被关掉了。后来，主要原因还是排放的那个废气超标。那所以就是说，它的 1.8 的 TSI 发动机，那个时候大众还在用什么？大众还用的那个老的那个五汽门的那个1 8八 T，、嗯、就以前帕萨特上用的，<对>油耗又高，动力也没有特别好，好对,对吧？但是明明锐上面已经用到最新的这一款，呃、可以看成是 EA 8 8八的第一代吧。当时这台发动机
2: 、嗯、因为当时斯柯达进来的时候，我觉得就是它的这台明锐
1: 好像一下子。就是卖的明锐其实一直都是斯柯达的销量的晴雨表。呃、嗯，就主主力的一个产品，对对就是明锐卖的好的时候，整个斯柯达的销量都还不错。对,对但是，一旦明锐都卖不动了，<对>那可能整个其他都、那个影响。
2: 我想在那个时候买车的话，大家可能首选的还是一个 A 级车，但它的一个尺寸在 A 级车里面还是算偏大的。嗯、用
1: 现在来讲的话，其实也就当时的可能算 A 加了吧，<对>就是 A 稍微多一点。嗯、而且还有一个特点是，明锐是掀背式的。<对>就是后备箱开始掀背式的，嗯、就是当时在这个级别里面有两部车的后备箱特别大的，一个是名锐，还有一个是标致三零七。标致三零七那个尾巴因为中国人后加的嘛，就加了以后有个好处，那个空间真的好大。我跟当时开玩笑说，里面堆个五六具尸体应该没什么问题的，嗯、对吧？就是。当时买明锐有个很大的考量，就是除了价格性价比比速腾高，另外一个后备箱的它的那个，因为那当时原来开小车嘛，小孩子出去玩什么推车啊这些乱七八糟东西都放不下。嗯很痛苦，就想换一个后备箱很大的
0: 。我们当时做过选车文章，就是把掀背行李箱打开，然后塞婴儿童车、塞行李箱，然后塞
1: 进去。就刚才张波讲的那个昊锐，昊锐的后备箱开启模式其实是很有特点的，两段式开启。是的，它可以像普通的三厢车一样打开后备箱，然后有个按钮，一摁了以后可以把整个后边全部掀起来。是的，对吧？就是昊锐是一个蛮有特色的车子，我只能说它蛮有特色的，但是之所以卖不动，由于有很多原因。就最简单的一个原因，这个车那么大，它配的轮胎和明锐是一样的，真的。所以这个车在，然后动力呢也不错，然后一过弯给点油，车子开打滑了。
2: 就操控上面是。而且而且
1: 而且浩瑞的车是有个问题，浩瑞比较窄
2: 。哎，老师，在你买明锐的时候，那个时候斯柯达有哪些车型
1: ？明锐、浩瑞、劲锐，就这车型就其实就就这车就有三款。对的，对的。好，然后讲讲为什么讲那个小麻省的，就几个点，就是说当时速腾已经配那个 ESP 了。明锐是没有的，嗯，明锐顶配也是没有的。当时我想选装的，它的不选装倒也不贵，它有个选装包，类似于叫什么科技安全之类的，它是把 ESP 加上那个定速巡航加在一起四千块钱。但是为什么没有选呢？原因是因为当时我买这个明锐的时候，全程都没有现车，我好不容易找到一家人家是有我这个，因为我买顶配嘛。顶配还有两部现车，如果你买中间的配置的话，真的一辆现车都没有，全部要等。然后呢，那个时候我又把自己的车子卖掉了。我本来觉得等个两三个月没有车开可能也无所谓，但是因为开车开惯了嘛，没有
2: 就了很突然发现没有
1: 车不行，很痛苦。那后来想想算了，那就现车<制>就买这辆现车吧。嗯、然后买回去以后呢，我们发现有几个蛮愚蠢的点啊，就是也不叫愚蠢，就是说体现小麻城的。打个比方讲，我想要定速巡航。一般的车是怎么办呢？你可能要加模块，刷电脑，对吧
2: ？明锐不用拨杆就可以。明锐不用
1: ，明锐就换个那个就是打方向的那个波，杆，换成有定速巡航开关的，就是大众所谓的那个时候淘宝上买两百块钱，就两百多块钱。其实模块已经有了，只是开关没有，对然后换上去了以后，你你不用刷电脑，刷程序，什么都不用，直接用 ，OK 了。好，再讲自动大灯。因为大众把自动大灯和雨量感应是一个模块上面的，的嗯、这个车有雨量感应，也就意味着它有光光线感应，但是不能用，因为我们的那个大众家比较有特点，就是大家知道是在方向盘的左下侧有一个,那个,有,一个有个灯的那种旋转的开关，<在>对吧、啊？速腾是有那个自动挡的那一个开关的，就是但我没有，怎么办？换开关找那个<吧>、呃、不换，换开关成本太高，直接找个改装店。下面跳个线，把四宽灯那一档跳成了自动大灯那一档，所以我的车是常年开在那个四宽灯那一档的，其实就是自动大灯。但缺点什么呢？每次去做保养，没有,没有四宽灯了，对吧？呃，对，没有四宽灯这是一个，另外一个呢，每次去做保养，对吧？他们都一定会帮我把灯关掉的，因为他们觉得你这个车怎么放在四宽灯，对吧？我把你关掉了，对吧？每次要自己调一下。然后呢，还有一个点也蛮搞笑的，就是说我是有自动空调的。那现在这自动空调嘛，你打开对吧？有个 O N ON 的按钮，嗯、然后关闭有个 OFF O F F OFF 的个按钮。速腾就有的，我那车没有的。我那个车要关怎么办呢？就去转那个风量的那个按钮，转到头，就转到头再转一下，咔嗒一下。啊、呃，没有咔嗒，就是他那个是无线可以循环转的，嗯、就是转转转就把它转、嗯、关掉了。他后来看论坛嘛，他们跟我说，其实呢，速腾所在的那个。off 的那个按钮的位置，你也有个按钮的，但你这个按钮按不动。我去看了，真的有个按钮，上面没有 off 两个字而已。把那按钮拆下来，它里面有一个塑料的限位的拨片，用把刀把它削掉就有了。再把那个按钮装回去，摁一下，功能就调掉了
2: 。大宋的隐藏功能特别多、啊，对吧<笑>、啊？对
1: ，就是。其实当时其实他们就讲嘛，其实这些功能在大众上都是开放的，但斯柯达上来就隐藏起来了。为什么？其实是拉开了大众和斯柯达之间的一个产品的一个，你、嗯、平台是一样的，你配置还好，对对吧？那你怎么办，对吧？所以他们特意的把这些功能上面去把它拉开了一定的差距，对。然后我那个名爵还有一个类似于怎么讲，就也就是现在就是车子上有个数字仪表盘，好像不稀奇了嘛。那个时候就是说，我们车子上就是我的那个自动空调、自动空调的那个液晶显示屏，通过某一个比较骚的这种走位操作，我忘了怎么弄啊，它可以那边调出来就是数字的仪表，可以有隐藏菜单在里面。对，然后有英里、公里都可以，甚至我告诉你还能调出后车快速接近你的话，它会报警的，就是防追尾功能。就这些功能，其实，在、呃、名面上都有了，名面上面。都有的，对吧？然后自动防眩目的大灯也是有的，就这个车回来自己要折腾一下，来来回回弄一下，你会发现哇，什么功能都有,的都有了，对吧、啊？而且开通的成本就是可能就是贵的定速巡航两百块，便宜的就拿把刀削一下不要钱，对所以就是我觉得在当时那个年代来讲的话，斯柯达代表的是什么？就是零，我是零九年买车嘛，它代表的就是说一个是性价比比较高。对吧？然后第二个呢，功就是说一些比较高级的功能上面呢，是要比大众要落低一点的。但是其实你仔细研究院发现的都有的
2: 。而且就是我们看<吧>当时的就三台车，就是金锐、明锐、浩锐，<的>其实都是很典型的，就是中国市场要的车，对吧？一台 A 0级车，一台 A 级车,车，一台 B 级车，对吧？又是和大众用的就是同样的就是平台，对吧？在那个年代或者在070809。那个时候在很对很多消费者来说，买车其实还是一件就是比较大的事情，比较贵的事情。但是能够花相对比买大众品牌便宜的一个价格，买到一个相互相互就是这个接近度相似度是百分之九十的一个产品，那在那个时候一下子就我觉得就是就斯柯达就满大街
1: 全是、啊，满大街的也不至于，上海地区比较多，江浙比较多，真的跑到北方还是非常少的。然后你们猜猜看，我当时那辆明锐的顶配最后落地多少钱？那我这我真不知
2: 道， 1 8万多对吧？是
0: ，猜猜看吧。明锐1 8 T S I， 18万多吧，应该
2: 不可，可应该可不可能超过20万的吧？嗯
1: ，不算牌照，最后落地价格是19万五啊，十九万，而且当时的没有什么强奸啊，啊强奸，包、嗯、那个车也优惠了不多，优惠了六千块钱，基本上贴到20万了。然后我当时跟那个卖车的销售说，人家另外一个店送我一个那个叫什么？定速巡航你送不送？他说我们这里不送这种副厂的东西了。这样我给你多优惠六百，你自己去装一个吧。蛮实惠的、啊啊，这
2: 个是就是老车的明锐，因为我当时那两另外两台一台金锐，还有一台昊锐，给我都有比较好的印象。就是金锐那个时候是有一个双色的一个，就是那对 Mini Cooper， 有点像 Mini Cooper，,
1: 像 min cooper 很便宜嘛，就十万十万
2: 多一点嘛，就买一个就是看上去蛮有意思、<对>蛮好看的。可是那个时候我记得还是那个信乐团的阿信做的那个广告，而且广告做的也非常不错，<的>让我对那台车留下了满深的印象。<的>包括后来的就是昊锐，昊锐可能也是当时就是最便宜的。欧洲 B 级车
1: 降完价以后就降差不多、啊，对，因为其实
2: 卖的不好嘛，嗯、就是它是那,那时候是最便宜一欧洲品牌的、嗯、就是合资品牌。我在华阳
1: 的时候，那是有个副总经理女的，她就买了一辆昊锐，蛮搞笑，优惠四万块钱。然后她去提车的时候那个经销商跟她讲，就这个车子原厂给你装了那个倒车雷达，所以要加几千块钱。然后我们那个。副总啊，也是个谈判高手，跟他讲，我又不要的
2: 了，你拆掉，你拆
1: 掉好了，好了对吧？但是保险杠上有洞了，你给我换个保险杠。后来讲，他说算了算了,算了，那就这样送给你吧。对吧，其实咱们说，就那个在那
2: 个前五年或者前六年，我觉得还是非常不错的一个，就是而且而且
0: 大众的小号，<吧>而且而且咱们这么说，就是零七零八年那个时间段，咱们想想，就是你 A 级车，你能想到的 A 级车有哪些？零七零八年那个，树藤<坦>，<对>多坦福克斯，福克斯，对吧？但是相对的，但是那对，咱们说，零七零八年那段时间，反正基本上是对日系车喷的最狠的，对吧？皮薄啊，然后什么就是没动力，什么操控又不好，而且而且就是有个概念，就是零七零八年其实中国汽车市场对于德系车的这个认还是认可的，非常高。那福克斯其实有个问题，福克斯最早进来的时候，当时主推两厢嘛，虽然后来也有三厢，<对>但是咱们说。福克斯的三厢去跟明锐的三厢摆在一起，明显明锐更像一辆正常的车。那而那然反过来说，就不管从车的这个尺寸、宽度、高度，包括说整个后排乘坐空间，因为那是福克斯实际上后排第一代其实还可以，但是你整个感觉就是很多人的时候不愿意买两厢。福克斯，但是三厢福克斯呢，很多人也嫌不好看。那明锐的整个外形很和谐、就是，掀背式的，对吧？对，又很和谐。那那个时候掀背式又是国内没从来没有过，它又是第一个，就是那时候我们是怎么说的？就是三厢车给你带来两厢的这个储物体验，行李箱的储物体验，那这个也是一个很大的一个点。所以在那个年代，我觉得精瑞神也是踩准了那个时间点，再加上说整个德系的这个东西，大众的这个品牌这个背书就在里面，所以我觉得那个时候它你在江浙这块卖得好，而且我印象里好像也是突然一下。身边就能看到好多明锐的车，但是那个时候好像是 1.6 1.8 那时候还是，我记得好像论坛里面还讨论很多嘛，什么 1.6 的油耗跟 1.8 的油耗到底谁高，还是
1: 掀起过一阵那个所谓的没有一点八， 8, 明锐当时出来的时候 1.6 2.0 二、啊、对对，后来出了1 8八 t s, <对> <S 然后 <S 1>, <是> <S 1 8八 t s 有两个版本，都自动挡的，就是我是逸尊版，还有一个叫什么逸什么版忘了，然后中间还出过一批限量的，可能只有五千台的手动挡的。一点八 T 的三，这个车我也去试了，就是啊，这个动力绝对力绝对是绝对是强悍，绝对强悍
0: ，手动挡配一六，
1: 对的。所以我觉得那个时候，所以你
0: 说明锐啊，你说呃卖的就各方面还可以，我觉得真的就是时间点卡的也蛮准
2: 啊。那这那个时候在初段，对吧？其、就、实、是、我觉得斯柯达做的还蛮成功的，就是它的虽然产品少就三款，嗯、但是每款产品都有它的就是比较大的卖点，市场也认可。但有
1: 致命的问题，嗯、品牌建设没有做好
2: 。好好，那就遇到了第二个问题,第二个问题来了，对吧？到其实到那个时候之后，出完金锐之后啊，<对>就出完金，因为金应该是金锐是最后出的一台车吧？应该是，还是昊昊锐最后出浩吧？后瑞好，浩锐出完之后啊，<咳>可能就斯柯达一下子我就觉得有一个就是下沉的一个，就是停顿了，那个、顿而且蛮长时间对的，对吧？那那个是一个什么原因呢？分析一下
1: ，我觉得就是品牌建设没有做好，品
2: 牌建设没有做好
1: ，加上。你能买到的车子越来越多了，嗯、大家可以选择的车子也越来越多了。而且另外一点，那个时候是谁在疯狂增增长的时候？知道啊，
0: 通用，通用啊，嗯、凯越
1: 那个时候是、啊、就是老的凯越那个时候是非常贵的，就是就是我在买明锐那个年代，就那个时候凯越都要卖十五六万，对吧？所以，嗯、呃，但是逐步逐步，你看啊，就通用那边什么英朗，对吧？然后那个就是。两厢版的那个英朗 GT， 就是这些车子 XT、GT 这些车子出来了以后，三厢版的 GT， 两厢的 XT， 在这样的情况，就是你可以选到的合资品牌的车子越来越多了
2: 。而它、呃、的车型就是没有更新，没有增加，而且反而说，那个包括换代
0: 也比较。慢，那个时候，说实话，也确实是受限于大众的这个整个被压在下面
1: 啊，对，因为有新的产品，总会先紧着大众上嘛，对的，
0: 对。而且那个时候大众其实也开始在慢慢的就是把产品线整个开始铺开，所以在这个情况下，如果你再同步进斯柯达的话，就等于集团内部会有很多这样的产品的这样一个内部的斗争了嘛。竞争了嘛，所以那尽量就避免这个问题出现。另外一个
1: ，我觉得斯柯达还有一个问题啊，他没赶上中国 SUV 发展的这波狂潮
0: 。呃，其实也
2: 赶上了吧，因为他应该是在一2年出的野野地嘛。野地,嗯、野地这个
1: 车子太奇怪了，这
2: 是一个就是很有有很有争议的一台车，啊，对吧？因为首先这个名字就听上去就是，因为英文名字是 Y T I 嘛，<地>对,对吧？但是中文名字叫野地，对吧？这个是一个就是比较奇怪，包括它的那个外形啊。就是那个时候，我其实不太懂车。那个时候，但是我们在做这个项目，就是当时我记得，就我看就是客户给的那个新闻稿啊，就是硬派 SUV。那个时候我不知道什么叫硬派 SUV。那个时候我可能觉得就是长得比较丑的，对吧？可能就算叫硬派就算
0: 硬派，四四方方的都叫硬派 SUV。SU v,
2: 其实硬派 SUV 到现在就是啊 ，S 其实硬派 SUV 不是这个意思嘛。在那个时候就很长的一段时间里，其实斯柯达的车型也就四款，嗯，明锐、昊锐、金瑞和。野地，嗯，对吧、啊？而且野地也是很有意思的，也是在中国就是寿命最短的量产车，一台<笑>量产的 SUV、啊。
1: 就是野地有一个绝配，就是起亚的秀尔
0: ，秀尔，秀尔对，
1: 这两部车子都是怎么讲呢？就是。走出天际的两部车，哎，但是你说秀尔，我觉得还可以。秀尔这个车
0: 在国内就那段时间，国内的车友会的人数相当多，嗯多啊、而且那个车还有很多个性化的改装。对的，因为那个车好改。对，而且是改外观，光改外观也改的很漂亮，很可爱。是因为先
2: 出了秀尔之后，长城那个时候是出过一台酷熊啊，酷熊对，也<实>是那个，套的。抄就是那个秀尔那个样子
1: ，不是的，酷熊抄的是。日本那个日本车,车型，对的，酷熊操的是日本车型，跟他们没有关系的
0: 。但是反正看着看着有点像。但是
1: 就我为什么讲他没有赶上 SUV 的发展光？<对>他在那个就是 SUV 增长很厉害的时候，你看大众出途观了，对吧？卖疯掉的一辆车子，他们出了一辆别人看不懂的野地，就是最好的年华，对吧？浪费掉了。等到你回国进来，后来什么柯迪亚克也都推出出了很多 SUV，、啊、现在有三款 SUV 但现在又变成 SUV 的退坡了，啊、对吧？嗯、这个热度在降低了，其实。所以我觉得，一个是品牌的塑造不成功。我举个最简的例子啊，就是我是在基创十几年？一一年、一零年，呃。啊，对不起，一一年一一年那一年去美国出差嘛，就是那个时候在机票去跟拍那个莫文蔚的《六十六号公路去》去去出差，然后回来的路上呢，边上坐了一个美国到中国来旅游的小姐姐，然后呢，因为旅途很长嘛，十几个小时飞机就
2: 又搭讪别人了，对
1: 吧嗯，没有我被搭讪，被我经常在说的，就每次都是被每次都是被搭讪。<算>嗯、周老师其实是个很腼腆的人，就是不太去搭讪别人，嗯、一般都是被搭讪，然后就聊天嘛，聊啊聊，然后他就问我嘛，你开什么车嘛？我说我开斯柯达，然后那个小姐姐一脸迷茫，那她是美国人嘛，就是不知道这是什么牌子，对吧？然后我问她开什么，她说我开雷克萨斯啊，一听啊知道的。那当然这是一个美国人，这个可能这个例子不一样，但是一样的到中国市场的话，你去问很多人，就是斯柯达，很多人不知道。对，你说大众知道的，说丰田知道的，说丰本田也知道的。嗯、再举个简单例子，就是。嗯，我自有一年就是去开会，开会去宜兴去开会，然后车子开到了一个那个封闭的那种试车场，就是都是客户打好招呼的，我们车子要进去。然后我车子到了以后啊，那个门口的保安就在那边喊啊：“来了一辆车，是一辆吉利，是你们的车吗？”然后我跟他说：“这不是吉利，这是斯柯达。”然后那保安说：“啊，什么是斯柯达？不知道。”那其实这个就是两个例子，就是说明什么？可能在欧洲，斯柯达有他自己的知名度，尤其在东欧。但是出了这个区域以后，其他知名度是有问题的。但美国就说了。说到知
2: 名度啊，就是回到他那个 logo 上面对吧？那个车标，对吧？那,那个车标，我到现在没看懂。我知道是,是,是鸟，这是只鸟到底是只鸟还是
0: 只鸡？那是箭，这是鸡。弓箭的箭，弓箭<件>的箭，有的翅膀，
1: 箭有翅膀，嗯、是个弓箭，是吧？其实这
2: 个<对>这个图形啊，就是让很多就是中国的就是消费者、啊、就是不能了解到底是一个什么意思。对,对
1: ，其实这就是问题嘛，就是。我作为曾经的四个大车主，那辆车我也开了五年，五将近啊六年，我开了六年那辆车子，嗯，跑了将近十万公里，对吧？就是我我至甚至可以用笔把那个 logo 画的还蛮像的，就是蛮像这原版的那个 logo 的样子的，但是我都不知道这是什么意思，我一直以为是只鸟。
2: 因为这个是<吧>我也以为是只鸟吧？那这个就是什么问题啊？我觉得就是辨识度低嘛。对的，因为你辨识度低的话，被别人记住的这个可能啊，对<的>，我觉得就会。也低，对
0: ，我们就看就是所有的呃所谓卖的好的那些汽车品牌，我不管是豪华车呀、啊、什么呀，就是那我不管你是表扬它，你还是卖它，就是骂它，但至少这个 logo 你是有记忆点的，你好看或者难看，你是有个记忆点的。你包括就是说奇瑞和那个这整个那个那什么，哎操，我现在脑子一塌糊涂，比亚迪不是奇瑞和那个谁，<烈>那个 logo 很像那个那个啊，你说奇瑞啊？啊、嗯。
1: 英菲尼迪嘛，对<音><音>、哎，哎，对对对，对啊、我拿这个，对,对,对
0: ，就说那不管你是骂什么，你这个 logo 你还是能记得住，但是就是斯柯达的 logo 真的很难记得住。那我们其实也前段时间试图想做过一次一个事情啊，就是说我们做了做 H 五，然后呢，希望大家说第一时间啊、呃、画一下你脑子里的斯柯达的 logo 到底是什么样子。
2: 我觉得大概只有老子画出来，我
0: 就跟你说画出来的结果
1: 一塌糊涂。那天我也画了，就什么样我也画了，
0: 就什么样奇奇怪怪的出来的都有。那反过来是什么？就是那咱们反过来说，就是，呃，奔驰、奥迪、宝马像这种 logo， 或者咱们再说一点比较的，你不会画错的人
2: 字标啊，对吧或者怎么对蓝天白云，你你对你画的好看不好看是一回事，对吧
0: ？但是大的意思不会错。那斯柯达画出来之后，你突然会觉得，那大家可能会印象里是记得一个翅膀，下面画出东西就真的是鸟啊，什么玩意儿都有了。那所以这个是个问题，就是你一个 logo 的一个符号化到底多有深入人心？那这个是一个品牌传播很重要的一个点，没有记忆度，这个是很要命的事情。所以你说，呃，前一段时间网上很流行的抖音上面有个段子，就是把斯柯达发动机上那个 logo 抠掉，里面是大众。为什么？就是啊，第一大家是强调一下这是大众，第二个其实什么？就是好记。因为这种 logo 一关联之后，我虽然对你斯柯达 logo 没概念了，但是我记得了你下面露出来的是大众标。那这就是一个强化记忆。这是真的，
1: 就是我以前那辆明锐的，用的机机滤，上面是奥迪标啊， yeah,
0: 对啊。所以这个东西就还是说品牌建设这东西。那如果说他们当年在整个明锐那几波还可以的时候、嗯、强化一直往后做，那我现在说实话也是很难说他们到底是不想做，还是因为某些原因没法做。那么可能有些东西是
2: 有的东西是改不了的嘛？嗯、对，会
0: 有很多会有很多客观因素在里面，嗯、但事实最后的一个结果是因为你们没有强化这个品牌，所以导致很多地方的人搞不清楚它到底是什
1: 么、就是。就我告诉你，本质上和福特有点像的，明出了一个比较爆款的明锐以后啊，皓锐其实卖一直卖的都不好，对，皓锐其
0: 实卖的不好。金锐
1: 其实<对>虽然说我们。我们在上海看到比较多，但那个年代 A 零级车
0: 是有，是
2: 但到现在，但是那个时候 A 0级是
1: A 零级车的市场里面有很强的那群一群车子，比如说 Polo、雨燕，比如说雨燕，比如说那个飞度、飞度，包括雅力士、对吧？卡罗拉不是，卡罗拉是 A 级的，就是这些车子，精瑞在里面没有一个绝对的优势，优势的对吧？甚至都不如这些对手的销量的，明锐是在。明锐确实在 A 级车市场里面，就是说属于，我觉得当时已经卖到第一阵营了。但在明锐之后，没有就各种各样的原因嘛，没有更新的好的产品，就又新的爆款，就刚刚我讲野地，野地，爆是爆了，没有负面的爆款啊，就比较那个嘛，嗯、对吧？古惑仔古惑仔爆也不能拯救他们，对吧？嗯嗯、那所以在这样的情况下，这个市场是很残酷的，就是怎么讲，就逆水行舟，不进则退，对吧？就在这种时候。你没有好的产品去跟上的话，还是靠明锐啊这样打天下，那自然而然就这个品牌可能就被大家会排除到自己选择的一个名单之外了，对吧？就后来我们之前做老司机的时候，老司机三人行的时候，那个明锐不是出旅行版嘛？那个时候其实我觉得这个车也不错的。但现在真实的销量也未必特别好嘛，对,对吧？已经过了这个风口或者怎么样以后，你再要想重新起来是很难的
2: 。但是我看了一下，就是近两年的，就是销量的数据，其实斯柯达在近两年每年的，就是销量都在递增，就是可能有了一些些就是复苏的这个就是状态
1: 。这两年因为
2: 张现在知道，就是现就是斯柯达旗下一个一共有多少车？
0: 再说，那好，具体的数字我一下真说不出来。
2: 精锐、明锐、浩锐，还有新锐、心动。新锐是什
0: 么？新锐、心动就是那个一个像是 A A 级的两厢跟三厢的这么一个车。新锐、心动，然后往上走的话，你像现在速派啊，明锐的旅行版啊，明锐旅行版，然后再往上，你到 SUV 里面 ，SUV 多了去，科罗克、科米克、科迪亚克、科迪亚克 GT。
2: 有四，等于有四个 S， 但其实现在去看的话，就是斯柯达线下的就是车型啊，这个阵营啊，还是比较全
0: 的，平均的，对，从小到大全有了，对，从轿车到 SUV 也是从小到大都而且这
2: 个车型可能比大众的还多一点了，不
1: 多，不多，不多
2: ，没有大众多。呃
1: ，我觉得是这样，就是说现在产品线是丰富了。刚才杨磊讲，就是前两年我跟你讲，但凡一个正常的汽车企业，不都是增长的
2: ，都是增长的。
1: 对吧？市场放在那边的，就那么多人买车，总有人会买你的，对吧？其实今年是考验厂家的软实力也好，<对>硬实力也好，<对>还有就是这种终端促销的这种决心也好。今年是的，就是说，今年到年底看一下是增长还是往下掉，对,对吧？这个就很反映，就这更能反映问题了。你这个品牌在中国的这种怎么样讲抗？抗衰减的这种能力，对吧？就到底有多强的靠？靠靠张总了，对吧？张总现在负责斯柯达的这个收售的业务了，对吧？开口靠他来打
2: 了。我<笑>我问几个就是比较可能会难回答的问题啊，就是因为之前我们说了嘛，就可能就是斯柯达有点像小马养的、嗯、感觉，那这个状态到现在的话有没有改变，或者有没有改善？嗯。基本上
0: 来说，现在我
2: 在因为我们之前是上周是不是有那个就是大众内外嘛，就是我就看了就是所有的车型的，就是价格的对比，在价格上就是明显就斯柯达是比大众卖的便宜的嘛，因为当时两台车嘛，一台是柯迪亚克，还有一台是途观 L 嘛，嗯，就是在想在这个里面做一个选择。那我看了一下这个车，就除了外观。是不一样的，标普一但是看内饰的话，你基本上基本上我觉得是对，都是大众系百分之九十五是一
0: 样的。这个东西只能怎么说？就是、说那至少你从传播的这个角度上来说，呃，没有什么太不像过去什么你能用的词我不能用的，这这个东西现在是没有了，更开放了，对吧？对，更开放，对，基本上来说还是比较平等的。就整个作为大众集团的车型，但是呢，你说定价上一定是会有。考虑到偏差的，因为毕竟来，毕竟来说，你这个整个大众的这个品牌啊，
2: 那两个品牌溢价也不一样，对，品
0: 牌溢价也不一样。嗯、那包括说，我整个其实对于集团对于两个品牌的定位本身也是有区别，因为还是希望说这两个品牌是有一个互补，市场互补，而不是希望说我们自己打自己。那这个互补怎么补法呢？那你比如说在整个车型的这个，比如说尺寸上，在尺寸差不多、配置差不多的情况下，我的价格上。那始终会让你觉得说有一个稍微高一点，一个稍微低一点。那我们只能这么说，就是我我反正一直也在看到这句话，很多人在说什么懂大众的人买斯柯达。那这个话我觉得我我不方便来说，这个肯定不可，因为实话说，我这几年其实对斯柯达接触也真的不多。但是但是同是大众系的东西，那我觉得在可选情况下，价格还有优势。那可能说在价格有优势的情况下，我的配置可能还会略微再高一些的情况下。那从实惠的性价比的角度，那斯柯达其实到今天为止还是在强调说我的这个性价比，比如说我的空间，对吧？我的这个驾乘感受、我的配置等等，还是在强调这个。那所以说，本身是会还是会有一点互补的这个因素在里面
1: 。就是理想状态是互补，一加一大于二、啊。嗯，但是呢，现
0: 实当中、就是、的，现实
1: 有点强酷在
2: ，江湖太残酷，在众生或者是在抗争的这个用户在
1: 考虑。大众还是斯柯达的时候呢，最后去买了本田。嗯，对吧？确实有这种可能性存在的嘛。所以我觉得就是，其实大家可以看啊，其实斯柯达和大众他们是一个集团下面的两个品牌，对吧？就大众集团下面还有很多品牌嘛，还有很高级<吧>的品牌的，宾利也是大众集团的嘛，对,嗯、对吧？兰博基尼也是大众集团的，嘛，对吧？那只不过是说这两个品牌他们所在的这个区间是差不多的，所以他们之间其实更多的，我相信哪怕客户内部来讲。嗯更多的也是竞争关系，而不是说我要，对吧？合作一把卖得更好的这样一个情况在那边，对。然后你想，对于去年就整个两个大众，南北大众，对吧？南南大众其实是上汽大众加上斯柯达的销量突破两百万，北大众的话，其实北大众单一大众是没有上汽大众卖得好的，因为它的奥迪的销量是远超斯柯达的，对吧？但它加在一起其实是也就两百万出头。那就是说明什么？其实斯柯就是在整个上汽大众的集团的这样的一个范畴里面来讲的话，斯柯达的占的销量的比重还是相对来说比较小的，对吧？那么相对来说，因为你的销量没有那么多嘛，可能你用到的这种资源啊，就最<这>最简单的 marketing 的费用，对吧？对市场的费用上面来讲，定肯定会有区别的。那在这个方面的话，可能斯柯达就需要做一些。不一样的东西，因为你说现在讲产品，那我也体验过科迪亚克，对吧？就七人座的科迪亚克，其实我觉得这个车真的同质
2: 化很严重吧、啊，对吧？和大众没有什么太大区别，对吧
1: ？就是相对来说，这个车子那只能讲途观现在还没有七人座，对吧？那如果未来途观也有七人座呢？对，那是不是又又更像了，对吧？那只能讲斯柯达可能要走的是一条性价比，或者说。同样的空间，我比你更好的配置，然后虽然品牌弱一点，嗯、但是我一定会告诉你的是说，其实我跟大众的东西是一样的，都是德国品质。对，其实还有一个问
0: 题在哪里啊？就是说老周其实提到一个点，就是因为我的某些费用可能不会很多，所以我每一次的某些这个传播的波段，我会做的声音没有那么大。那我为什么说强调这个点？我在近，我大概我去年三月份，哦，今年三月份有天晚上我跟朋友在外面喝酒，我就没开车。然后我们回来时候呢，我们叫那个滴滴来了一辆克迪亚克，上车之后，我那个朋友不是很懂车的人，上车之后说了第一句话，哎，说师傅你这个车不错，还蛮大的嘛。然后说，哎，这看着看着那些奇奇怪怪的好多按钮啊什么的，他说你的配置应该也不错。然后那个司机师傅很骄傲说，对啊，我这个车斯柯达的，这个价格也不贵，开的也很实惠，什么什么什么。那我的朋友后来就跟了一句，他说，哎，他说这个车买卖还是蛮实惠的。那我们反过来说，就是当有更多的人认为说买这个车还蛮实惠的时候，那我觉得整个我不管是你的产品力上，还在传播上，这个目的是达到了。现在的情况是什么？就是产品力其实可能还可以了，但是没有那么多人知道这个车还不错，那这是一个问题。所以反过来说呢，那可能就从我的工作角度来说，开口
2: 要你去做了，对吧？
0: 也不说开口要我去做，就是至少我们要从往这个方向去靠。那也是像刚才老周说的，我整个其实斯柯达在整个上汽大众。里面占比并现在还并不是很高，那也是希望说能够把这个占比做上去。那不管说从厂商层面来说，从利润层面来说，包括从我们自己本身的工或者工作角度来说，对吧？也可以稍微有点成就感嘛
2: 。那张博，最后问你一个问题啊，就是你觉得，因为前一阵时间在服服务福特嘛，对吧？现在在做啊，前面被一个电话打断了，因为这个可能也是就是。嗯工作太忙，就不停的有
0: 广告人必备的、这个啊、电
2: 话进来了，有的电话可以不接，但有的电话是必须
0: 要马上接，
2: 必须要马上接。这刚才
1: 周老师的老板打来的，没办法
2: 啊。啊这最后一个问题啊，就是因为张波之前去年在服务福特，对吧？其实，在服务的过程当中，就是付出了很多，也抱怨了很多。很多那现在就是换了一个客户服务之后，就是你觉得就是会斯柯达会好受点呢，还是？福特会好做一点，福特其实很难做，<那>对吧
0: ？那确实是斯柯达好做一点。为什么这么说？我们我从几个方面来说。首先，第一，从这个品牌的角度，福特到今天为止还在纠结于说，呃，中国到底是听中国的还是中国听国外的。然后呢，因为前段就是前面那么多年的遗留问题，所以虽然现在明确了福特是中国市场。已经跟北美市场同级别了，但是在很多问题的处理上，依然受制于亚太区、受制于欧洲的很多东西。那从这个层面上来说，斯个达不存的这个问题。呃，第二一个点，从产品的角度来说，虽然福特这两年也开始说要走2025战略，包括新福克斯也出来了，什么一堆车也开始出来了，但是，呃，这么多年以来，他在大家在说嘛，百年福特回归长安嘛，整个在装配的这个质量上。包括我们的群友那段是那那个新车不是已经什么、啊、洪老师的车啊那个车就就、啊、像这种问题就是
1: 洪老师车已经不来塞了
0: 啊
2: 遇到一个很有意思的事情就是车开出去没有动力嘛，然后车拉到了就是四 S 店去修嘛，对吧？工程师看不懂嘛，就是
0: 电脑检查起来都 OK 的嘛、啊，最后一看是那个涡轮增压那个管松掉
1: 了啊对对，我群里面我有看到这个对吧？那这个东
0: 西就是装配的问题，装配的、啊、没有别的问题。那反过来说，斯柯达啊不是斯柯达，就是福特这么多年以来一直在这个长安的。这个装配上口碑一直是有问题的，没有改善。品管一直是有问题的，到今天为止依然没有怎么好的改善的情况下，你的产品力到底强到什么程度？那我不知道。那反过来，包括说福克斯，现在大家也前段时间媒体大家也是说，福克斯已经不是福克斯了，福克斯现在就是沦为一个普通家庭车。那从这个角度上，产品力本身也是个问题。那再加上一点就是，整个现在国内服务那个斯柯达的，我不管是客户端的人也说，或者是从广告公司的人来说。专业度到底有多少，是一个很大的问题。那再加上受制于说整个长安的体系跟上汽的体系，那我是觉得说，不管从效率上、从专业度上、从做事情的这个方式方法态度上来说，远远的要比长安差距还是比较大的，非常大。从我因为我虽然说来这里没几天，但是已经参加过几个会了，已经跟客户有过沟通了。那整个客户谈出来的东西，感觉各方面。确实是会不一样。那我不能说在这里的工作强度一定会小到什么样的一个层面，但至少说在哪怕是同等的工作强度，但我至少觉得很多事情做起来
2: 付出的回报是会，得到的。那
0: 至少你会觉得更得心应手，<对>不会说怨气怎么的。那这个可能就是我来了这么几天的一个感受
2: 啊。好的，那这期节目就到这。周老师有补充的吧？
1: 啊，就是肯定斯柯达好做嘛
2: 。啊，周老师没有。<那>周老师还在回短信对吧？<笑>回老板的短信还在。为什
1: 么这么讲？因为福特现在销量大概也就斯柯达的一个零头吧。一个零头，对吧？哦、我们不讲大众了，斯柯达的一个零头吧，对吧？另外一个，你看啊，现在十点半了，对吧？张波门口就是，没人加班。小伙伴们已经全部，其实我们从录节目八点钟开始，已经没有人加班，都回家了，对吧？张波之前做福特的话，这个时候可能刚开始的夜生活刚开始，嗯、对吧？对。周老师的酒楼，也生活。活嗯、周老师的酒楼，我刚才上去拿水，灯都没了，<笑>灯都已经关掉了，<笑>都已经熄灯了，对吧
2: ？好吧，那这期节目就到这里，然后我们后面也会增加就是斯柯达车型的内容，那这个就看这个张老板怎么操作这个事情了。<笑>然后群友又要说了，我们现在说斯柯达好了。<笑>好吧，那感谢大家收听我们的节目，拜拜。谢谢大家
1: ，呃、拜拜。